Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya hicimos la conexión en estos momentos. Nos vamos a San José, Costa Rica con el señor Antonio Ledesma ex alcalde de Caracas eh, o alcalde perseguido por la dictadura de Nicolás Maduro para quien viene de Lima de la cumbre eh, de jefes de Estado eh, Antonio Ledesma, muy buenos días eh, ¿qué, ¿qué podría usted decir del resumen de qué se sacó de esa cumbre? Buenos días Muy buenos días, bueno, se sacó una contundente resolución creo que eh, Tuvo también como antesala la decisión política del gobierno del Perú de eh, considerar persona no grata a Nicolás Maduro en, en el seno de una reunión multi, multilateral en cuya agenda sería hablar de libertad, de democracia, de gobernabilidad y se consideró desde los primeros días del mes de febrero de este año que Nicolás Maduro no era bienvenido a ese debate porque más bien él es la antítesis de libertad, la antítesis de gobernabilidad y la contradicción de lo que es la esencia de la democracia en cualquier parte del mundo. Y luego todo el menú de, del debate tenía como plato fuerte el caso de Venezuela para cerrar con esa, ese acuerdo que ya circula por, por todo el mundo rechazando la dictadura venezolana y sobre todo de antemano condenando el proceso irregular que está pautado para el próximo 20 de mayo ese es el próximo reto de ustedes los dirigentes opositores el 20 de mayo qué puede pasar cuáles son los escenarios que ustedes se han planteado en las reuniones que ustedes llevan a cabo si el gobierno consuma el fraude eh, terminará absolutamente aislado y con una condena y un repudio prácticamente unánime de la comunidad internacional con las excepciones de Cuba o de Bolivia y con un pueblo dispuesto a unir, a hacer una junta los que están todavía en el territorio nacional, los que estamos afuera luchando, movilizándonos de alguna u otra manera para decirle a la comunidad internacional que el respaldo que le están dando a la democracia venezolana a la lucha por la libertad de Venezuela no es en vano y no va a estrellarse contra alguna frustración, porque lo que aspiramos nosotros es que se dé la máxima de que primero salir de la dictadura para luego hacer un proceso electoral que garantice que la expresión soberana de los ciudadanos venezolanos se va a respetar. Ahora bien, hay una, una, una serie de afirmaciones de que los venezolanos tienen que coger el destino en sus manos, como lo han hecho, como lo hicieron en el 2014, como lo hicieron en el 2017, pero ¿hasta qué punto ese pueblo estaría dispuesto a salir, hablando quizá con una pregunta no políticamente correcta, a que lo maten, a inmolarse y eh, quedarse ahí? Y los que decían, recordamos, eh, claro, usted no decía eso, pero los que decían que los militares venezolanos no disparaban contra su pueblo, la experiencia nos ha dicho lo contrario. ¿Cómo se barre con esa cúpula corrupta de, narco, de narcomilitares en Venezuela? Ese, ese es un objetivo tan difícil como Nicolás Maduro bueno cuando no, eh, 
frente al, al vicepresidente Mike Pence la semana pasada, más específicamente el pasado viernes en horas de la tarde, cuando sostuvimos una reunión, eh, planteé la necesidad de activar el principio de intervención o de injerencia humanitaria. Y lo hacemos porque estamos convencidos que Venezuela está secuestrada por una narcotiranía. Usted ha dado una reseña de lo que ha hecho el pueblo de Venezuela. Ha marchado, ha protestado, ha votado en procesos electorales aún contaminados. Hemos eh, expuesto la vida, han muerto, se han sacrificado decenas de venezolanos, jóvenes, eh, funcionarios eh, como Oscar Pérez, que, que fue acribillado el pasado 15 de enero. Ayer se cumplieron tres meses de esa ejecución. Todavía hay gente que sigue corriendo riesgo, asumiendo la responsabilidad de defender lo más sagrado para un ciudadano en cualquier parte del mundo que es su patria. De allí que cuando se dice que nosotros estamos simplemente cruzados de brazos esperando que venga una solución de, del cielo, eso no se corresponde con lo que ha sido la cruzada eh, de un pueblo aguerrido, valiente, que ha sido reconocido por usted y por muchos eh, observadores internacionales que han visto en el pueblo de Venezuela la representación de la gallardía, de, de la valentía, pero lamentablemente en Venezuela impera un régimen mafioso que ha venido cerrando las vías electorales, que se ha, que ha desprestigiado los escenarios del diálogo y lo que nos queda entonces es unir las reservas que tenemos en el país de lucha cívica con el apoyo de la comunidad internacional. ¿Cómo se lee, eh, volviendo al tema de la cumbre, que al impedirse la llegada de Nicolás Maduro, que iba a decir que iba a llegar por tierra, aire, mar, como fuera, eh, inclusive corrieron el rumor de que iba a llegar a la delegación de Evo Morales, suspendiera a última hora Raúl Castro, eh, y suspendiera no solamente él, sino también Díaz Canel, el, el vicepresidente. ¿Cómo se lee? ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a eso? Bueno, yo creo que fue una manera de autocalificarse. Yo creo que el propio Raúl Castro, cuando ve que a Maduro no lo invitan porque lo consideran de dictador, bueno, él dirá, yo soy tan dictador como Maduro y no tengo, no no, no cuadro tampoco en, en el ambiente de una cumbre donde se va a respirar democracia, libertad, más allá del desempeño particular de cada jefe de Estado. La verdad es que en la inmensa mayoría de los países hay democracia y libertad, con las excepciones del caso que ya conocemos, como, como es, por ejemplo, lo de Cuba y lo de nuestro país. La ausencia del presidente, la suspensión, la cancelación de la visita del de la presencia del presidente Trump, ¿disminuyó la, la importancia noticiosa del, del hecho y fue, fue eh, cubierto, ensombrecido por, por la, el bombardeo a Siria? En absoluto. Eh, eso lo hablamos incluso con el mismo vicepresidente y con el senador Marco Rubio, entre otros, que aseguran que, que como se ha venido evidenciando incluso por los mensajes que ha dado el, el vicepresidente Mike Pence, que el caso de Venezuela no sale de la agenda de prioridades de los Estados Unidos como de otros gobiernos democráticos del mundo. Por ejemplo, de, del gobierno de Francia, del señor Macron, del gobierno de España, del gobierno de Alemania, porque saben que lo que tenemos en Venezuela es una amenaza latente contra la estabilidad de muchos hemisferios, porque es un régimen coludido con el narcotráfico y con el terrorismo. Y el hecho de que no haya asistido el presidente Donald Trump no significa que no haya estado presente Estados Unidos. A diferencia de regímenes dictatoriales como el de Venezuela y el de Cuba, en Estados Unidos funciona el imperio de la ley, funciona el Estado de Derecho, y el vicepresidente 
con todo rigor representa la voluntad y la posición política que en este caso tiene el gobierno de los Estados Unidos, como nos los expresó en la reunión por más de media hora que sostuvimos con él el viernes en la tarde. Finalmente, Antonio Ledesma, es cuando la comunidad internacional y, y amplios sectores de la oposición dice que no van a reconocer el resultado de esas elecciones, ¿Es dando por sentado que Maduro se va a imponer o dando por sentado que no reconoce ningún tipo de resultado, aunque el que, el que gane no sea Maduro? Es que Maduro es un hacedor de fraudes con Tomás. Ya el año pasado hizo una cascada de fraudes, la constituyente, que ha sido rechazada por más de 80 países del mundo. Luego unas elecciones regionales y unas elecciones municipales eh, tóxicas, porque se hicieron a contrapelo de lo que dicen las propias leyes en cuanto a fechas y además sin ningún tipo de observación y con el ventajismo que se ha venido denunciando. De allí que Maduro cree que él puede hacer lo que le da la gana, eh, no solo con los venezolanos, sino de pretender amenazar la paz y la estabilidad de nuestro continente y estoy seguro que en eso no van a ceder los gobernantes del mundo que tienen una responsabilidad de garantizar la paz y la gobernabilidad de nuestro hemisferio. ¿Al otro día del 20 de mayo comienzan las movilizaciones en Venezuela? Ya a diario hay movilizaciones en Venezuela. En Venezuela hay más de 30 protestas diarias, ese es el promedio que hay de protestas diarias, de gente que protesta por la comida, por la medicina, de gente que protesta porque sus familiares son víctimas de atracos, de asesinatos, de gente que protesta porque en Venezuela opinar es un delito y se les persigue, se les hostiga. Eh, eso quiere decir que la llama de, de la dignidad está siempre encendida y que el alma de los venezolanos es un pebetero que no se va a pagar, mucho menos porque un dictador haga un fraude como el que descaradamente quiere perpetrar el próximo 20 de mayo. Antonio Ledesma, como siempre, si quiere enviar un saludo eh, al final a todos los venezolanos, a los miles de venezolanos que nos escuchan todas las mañanas, los micrófonos son suyos. Que seguimos en pie de lucha, que estoy cumpliendo el compromiso que asumí de sumar mi voz, de ser uno más a la diáspora de, de, de venezolanos, de esos que han venido luchando desde hace 12, 15 años, que estoy ahora en Costa Rica, rumbo a Panamá, a cumplir una agenda de trabajo con, con las autoridades de distintos países, buscando el apoyo para la causa venezolana y sobre todo ocupándonos de, de hacer diligencias para que se regularice el estatus migratorio de miles de venezolanos que están sufriendo un calvario cuando tienen que asumir este papel de, de desterrados o de refugiados y que tenemos la idea si resolvemos algunos detalles de estar muy pronto por allá en Miami Bueno, aquí lo, lo recibimos siempre muchas gracias por recibir nuestra llamada un gran abrazo en la distancia Antonio Ledesma Igualmente, Oscar, un gran abrazo a ti y a toda la audiencia, y especialmente a nuestros queridos venezolanos. Así es, muchas gracias.